0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als het aan zijn moeder had gelegen, was hij chirurg geworden, of op zijn minst dokter. En als hij op onderweg nooit in een zijpad was geslagen... was hij nog altijd fotograaf van series en reportages. Hoe het wel is gegaan, Hans Aarsman, die hier tegenover mij zit... is sinds jaar en dag fotodetectief. De Sherlock Holmes van de gevoelige plaat. En dat is een rol die hij wekelijks op zich neemt... in de Volkskrant sinds jaar en dag. Hij analyseert een nieuwsfoto en toont aan... dat niets is wat het op het eerste gezicht lijkt te zijn. En niet zelden is er zelfs sprake van bedrog... Interesse in medische zaken heeft hij nog altijd gehouden. En dat komt van pas, want hij leert bij vlagen... artsen in opleiding hoe je moet kijken... en hoe je dan vervolgens een hypothese van bewijs kunt voorzien. En nu is hij in het theater te zien, Hans Aarsman... met een avondvullende voorstelling, dokter Aarsman. En daarin leert hij het publiek te kijken, na te denken... en omdat het doel de middelen altijd heiligt... durft hij zelfs een liedje te zingen. Hans Aarsman werd geboren in 19... 51. Hans, hartstikke welkom. Ja, dank je. Hoe ging het eigenlijk dat je, dat je moeder wilde dat jij dan dokter zou worden? Wat was dat voor um, verlangen?
0: Ja, zij, ik, ik, ik wist alleen van haar dat, ze, dat zij zelf gewoon idolaat van artsen was. En uh, dat merkte ik aan dat... Uh, door de week trok zij gewoon de zondagse kleren opeens aan. Ja, toen de tijd had je speciaal kleren voor de zondag. En door de week trok je de kleren aan die je zondag niet meer wilde dragen. Omdat ze een beetje versleten raakten. Maar ze trok dan door de week opeens zondagse kleren aan. En had ze ook iets opgespoten, iets, een lekker geurtje. En dan wisten wij thuis, oh, de dokter komt. En die kwam dan vroeger altijd langs. Er komt het woord huisarts vandaan.
2: En dan wilde ze een beetje indruk maken op, uh,
0: op ja, de dokter. Ja, dat, dat was allemaal, ja. dat, is, dat, ze, dat zij wilde dat het dat ik chirurg werd, dat lag, dat lag heel erg voor de hand, ja. Omdat ik op de middelbare school kon ik goed meekomen. En uh, dan, ja, dan is het ik ging het ook allemaal tegen familieleden zeggen... onze Hans wordt dokter. En ik, ik liep me dat zo'n beetje aanleunen tot ik een jaar of 16 was... en uh, ontdekte dat ik eigenlijk de medische wetenschap... veel interessanter vond dan de, uh, dokter zijn. Dus toen ben ik uiteindelijk biochemie gaan studeren. En dat is het
2: niet helemaal geworden? Dat is niet het pad dat je in bent geslagen.
0: Nee, want ik, dat kwam ik uiteindelijk op laboratoria terecht. Ik vond, ik vond het echt heel erg interessant hoor, hoe er op celniveau allemaal in het, het lichaam gebeurt. Maar als je eenmaal echt in een laboratoria terechtkomt... dan ben je een onderdeel van een onderdeel van een onderdeel. En voordat je het weet zit je de rest van je leven te kijken... of bepaalde stoffen wel of niet over een celmembraan kunnen. Weet je wel? Ik ken wel mensen die, uit die tijd die dat heel lang gedaan hebben. Ik dacht, dat, dat gaat Hans niet doen. Daar zat romantisch. geen romantiek in. Nee, dat moet echt, je moet echt iets ontdekken hebben. Dat wist ik toen nog niet, maar uh, ja, ik dacht, ik ga wat anders doen. Dat van die
2: zondagse kleren vind ik ook wel leuk. Het is eigenlijk helemaal omgedraaid ja. in de geschiedenis. Tegenwoordig draag je dan naar je werk een pak als het mee zit... en dan, dan in het weekend een kloffie, een trainingspak, in het ergste geval. Ja,
0: ik denk, dat is, vroeger moest je voor God uh, het, het op zijn beste uitzien in, in het weekend... en uh, nu moet je voor de baas... Uh, en uitstralen dat je succes hebt, want anders gaat het natuurlijk mis. In het bestaan. Wat
2: was je moeder een, een beetje van uh, het voorkomen? Hield ze daarvan? Ja, het was wel, uh,
0: keeping up appearances was ze wel van. Is een hele hartelijke vrouw hoor, en, uh, warm ook. En, uh, heel welkom altijd. Vond niks zo leuk als mensen over de vloer. kan altijd vrienden meenemen. En altijd aanschuiven, eten, dat maakt allemaal niet uit. Maar ze was wel uh, van standing. En ze, haar vader had een uh, aannemerij en die woonde op de Koninginneweg. Dat was natuurlijk ook echt een, nog steeds een hele dure buurt. Amsterdam Zuid? Ja. En mijn vader, mijn vader die, uh, die woonde vlak achter de overtoom op een, een slagerij in de Staringstraat. En het, was gewoon, uh, het waren gewoon een beetje boerenmensen ook. We is een beetje boerenman ook. Dus die combinatie was altijd een beetje vreemd. Dus je moeder had ergens het gevoel dat ze naar beneden was getrouwd? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat straalde
2: ook een beetje op jullie als kinderen af. jullie waren een product van het naar beneden trouwen. Ja. Jullie waren nog te
0: redden ja, als jullie chirurg waren geworden... of iets anders ziek. Ja, dat, ja, dat mijn vader vond het ook leuk, hoor. Maar het was echt de bedoeling dat in ieder geval... één van ons ging studeren, en dat was ik dan. Hoe vond je vader dat? Dat, 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 dat je moeder eigenlijk vond... dat ze van een, van een
2: betere komaf was... dan de rest van het nest?
0: Nou, dat is een uitspraak die ik me nog kan herinneren... dat hij, als mijn moeder dan deftig deed... over wat haar vader allemaal niet deed als aannemer... dan zei mijn vader altijd... ach, drie maand personeel of een bakfiets... Dat was een gevleugelde uitspraak. En in die strijd tussen die man en die vrouw... hebben we kinderen, we met z'n vieren... allemaal de kant van paan gekozen. Dus als Ma Deftel begon te doen... dan gingen we allemaal uh, gingen we bokken.
2: Kleuren, spot pesten, meedrijven. spot meedrijven. Grapjes van maken.
0: Ja. En dan had ze ook een bondjas en zo. En dat was ook altijd een, 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 een mikpunt van spot. Die bondjas. Te chic voor, voor ja, wie Ja, die vonden waren. wij te chic. ja. Ja, dat vond ik gewoon, gewoon deftig doen. Deftig doen, dat, is, uh, dat kan ik ook helemaal niet tegen. Dat is nog steeds zo. En gewicht doen ook al helemaal niet. En je vader, je zei een beetje
2: boerse man. En, en dat was een slager. Hij had, ja. had een slagerij. Wat kun je verder over hem vertellen?
0: Um, ja, wel heel zachtaardig uiteindelijk. Maar dat, ik weet niet precies waar dat vandaag gekomen is. Een beetje stil. Het liefst, uh, nou, hij viel altijd in slaap als hij uh, zeg maar uit de winkel gesloten had... maar het is ook niet vreemd dat je s morgens heel vroeg op moet... en uh, tot een uur of zes, zeven ben je bezig met schoonmaken. Dus het is een zwaar, zwaar beroep. En, uh, een hele week en uh, zondag was het uh, naar de kerk. Ze waren wel heel gelovig. En hij had ook iets van um, wat ik ook heb van nergens bij willen horen... Dus wij gingen bijvoorbeeld, als we naar de kerk gingen, nooit naar onze eigen kerk, waar alle klanten zaten, dan had hij, zei hij: Ik ga niet nog eens een keer die, die types nog een keer in de, in de zondag ook nog een keer aankijken. Dus we stapten altijd in de auto. Ik ken nu al, alle kerken in Amsterdam, daar gingen wij naartoe. Dus en dan, dan schoof we, je gewoon bij een andere kerk aan. Van, winnen, ja. Dus saaien En dan Ja, allemaal katholiek. Ja, allemaal katholiek. En, en dan maar vervelen en wachten tot het voorbij was. Die, uh, die mis. Maar jij ging biochemie
2: studeren en dat, dat werd het uiteindelijk niet. En toen? Toen
0: dacht ik, ik ga. Uh, want ik zat uh, op, de, op een jonge school, op de middelbare school. En toen ik eruit ging, toen werd het gemengd pas. En toen ik uh, scheikunde ging studeren, waren er ook geen meisjes toen de tijd. Nu is dat heel anders geworden. En toen dacht ik, ik ga een studium waar vrouwen bij zijn, want dat gaat het helemaal mis met mij. Dus toen ben ik Nederlands gaan studeren en het was gewoon 50-50 in die tijd. En dan heb ik een tijdles gegeven. En na een tijdje had ik ook het idee dat daar niet zoveel meer te ontdekken viel. Dus daar ben ik daar ook weer mee opgehouden. En toen rolde ik eigenlijk al in die periode ook al in de fotografie. Dat is het derde beroep al inmiddels. Ja, is al midden de derde we zijn beroep. al bij de derde. Ja.
2: Hoe kwam dat? Dat je, dat je van de taal naar, naar het beeld verschoof?
0: Ik merkte dat ik in een soort. Uh... Uh, ik moest op de middelbare school altijd echt flinke uh, werken... Om, het helemaal, uh, ja, om goede cijfers te halen. En fotografie, dat ging me zo makkelijk af. Ik had er gewoon een soort talenten voor. En zonder al te veel uh, uh, gefixeerd te zijn... kon ik gewoon heel makkelijk een soort, uh, weten waar ik moest gaan staan... en hoe ik moest kijken. En dan stond er altijd iets interessants op. Wanneer begon je daarmee fotograferen? Ja, toen ik nog voor mijn kandidaat zat met het Nederlands. Dus Dat heb ik toen wel uh, afgemaakt uiteindelijk... Uh, en ja, toen al snel dacht ik van, hé, het moet journalistiek worden. En uiteindelijk ben ik, al de bladen zaten toen al dicht. Hè. Iedereen had allemaal een vaste baan. Tegenwoordig zijn er heel weinig fotografen met, met vaste banen bij een krant. Maar toen zat het allemaal dicht. Toen ben ik uiteindelijk bij de nummer vuur terechtgekomen. En daar heb ik uh, twee, drie gefotografeerd. Uh, ja, van die een nummer vuur uit de formule, formule socialisme, seks en sensatie... Dus ze dachten, nou gaan we socialisme, dat zat eigenlijk tussen seks en sensatie in. dat was een soort, uh, de, zeg maar, de handwerige... Socialisme,
2: seks en sensatie. Ja, de drie ze dachten S's. gewoon.
0: We moeten nog een S hebben
2: dan maar socialisme.
0: Nou, of misschien, uh, dat, dat deden ze dan het voorkomen. Het ging om socialisme en ze verpakten ze dan met seks en sensatie. En ik deed, de, zeg maar, de, 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 ja, de, ik ging naar Italië toe als er een aardbeving was geweest. Of ik ging naar België toe als, uh, als uh, de Waling, Waling en de Vlamingen zich, uh, zich roerden. Taalstrijd. Dat fotografeerde ik dan. Met paamot kreeg ik daar ook uh, punt over van. Maar je hebt
2: best wel veel gedaan. Je hebt ook uh, in, in het stedelijk gehangen met je foto's en ja, ook, op veel heel later. veel andere zieke plekken.
0: Ja, dat was veel later. En ja, ik kwam toen uit bij de Volkskant terecht en ook, begon het ook weer te wrikken in mijn hoofd. Ik dacht ja, maar. Weet je, want krantenfotografie is altijd strijd. Het is altijd tussen twee partijen die op een of andere manier een conflict hebben. En zelfs, soms is maar één van de twee partijen in beeld. Maar dan zie je dus echt iemand creperen langs de kant van de weg. En dan weet je dat het ergens aan ligt. Het uh, nou ja. is altijd een kwaad dat ergens uh, mee te maken heeft. En ik dacht op een bepaald moment van... Maar het leven is gewoon... zingt in veel meer uh, toonaarde dan, dan altijd maar die conflicten. Dus ik begon het theatrale te doen. Ik nam het ook steeds minder serieus, altijd, dat journalistieke. En ik begon te fotograferen met wat toen heel erg in linkse kringen niet ge, uh, hoorde, met flitslicht. Het uh, is een uitdrukking die uh, een vriend van mij, Ad van Denderen, laat zei. Zei ja, in die tijd, je kookte liever je negatieve dan, dan dat, je, dat je flitslicht gebruikte. Dus als het zo donker was dat je bijna niet veel op je negatieven kreeg, dan maak je je ontwikkelbad zo, zo heten dat er het toch nog wat opkwam. Waarom, waarom
2: mocht dat eigenlijk niet flitslicht? Ja, dat was dan.
0: Was dan uh, 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 de, de, de schoppelingen van de samenleving aan het schrikken maken. En het was ook, gaf ook een gevoel van telegraafachtige persaanwezigheid. De Telegraaf, die, die flitste wel. Dus ik begon te flitsen en ik begon ook niet meer door mijn, mijn lens te kijken. Ik begon echt heel, echt, mijn camera op, onder de tafels en tussen mensen door en zo. Ik gokte echt veel meer op het beeld. En voor mij was het altijd een verrassing om te zien wat met welke... wat er een contact Ja, het was altijd te spannend. Dat, vond ik, dat was ook een ontdekking, dat vond ik erg leuk. En dat ging heel goed. Tot een bepaald moment kreeg ik daar ook weer... Ik dacht van, het is wel heel erg uh, nadrukkelijk. Uh, kijk mij eens uh, raar doen. Dus daar ben ik toen ook weer opgehouden... En toen dacht ik, maar, die, zeg maar die, die veelvuldigheid van het bestaan... die kan ik ook in beeld krijgen door juist op grote afstand te gaan staan. Dat je heel veel dingen tegelijk ziet. En toen ben ik op een grote negatief formaat overgegaan. Zo'n technische camera, zo'n grote ding met zo'n zwarte doek over je hoofd. En daar heb ik toen een jaar lang mee door Nederland gereden... in een kampeerauto. En zo had de landschappen gemaakt. En toe, toen begon ook het schrijven. Toen ben ik ook dagboeken gaan bijhouden. En die kwamen toen in dagbouw trouw Dat ik gewoon elke week had ik daar een rubriek met één foto... En nou, dat groepfragment. En dat is toen in het Stedelijk uiteindelijk terechtgekomen En toen kwam ik in de kunstwereld terecht. Waar ik ook weer snel genoeg van kreeg. Nou, ja, zo. En, zo, en zo slingeren we de heuvel op. Ja. En, en komen we uiteindelijk hier. Je, maar dit doe ik al 15 jaar. Dat ja. maar die rubriek in de Volkskrant. Dat, is, op een manier, dat, dat raakt me niet uitgeput. Omdat je elke keer weer nieuwe, ja, weer nieuwe steeds dingen moet uitzoeken.
2: En het blijft leuk om te lezen. Want anders hadden ze ja, je er nee, al, al, al lang ja, uitge dat moet wel gemieterd. Ja. Het gaat, het gaat best vaak over, over manipulatie van het beeld. Net wat je net zegt, hè, van, van een, een persfotograaf heeft een beeld nodig... of een instantie wil een beeld laten zien... of een politicus wil iets naar voren brengen.
0: Hmm, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat zo?
2: Ja, va Vaak is het toch wel dat, dat het anders is dan wat op de foto lijkt... omdat iemand het anders wil doen lijken.
0: Ja, of een soort, een soort, soort uh, automatisme. Van hoe, uh, hoe er met uh, dingen omgegaan wordt, maar als je... Maar het is eigenlijk gewoon een heel forensisch werk. Dus je kijkt gewoon naar, naar wat er eigenlijk op staat. Ik ga er toch min of meer van uit dat die camera niet ligt. Er zitten wel beperkingen aan, want je ziet nooit wat er achter iets gebeurt. En je ziet ook nooit. Zie niet wat, wat er buiten, buiten beeld wat gebeurt. Er buiten beeld gebeurt. Je ziet ook niet wat ervoor gebeurt en wat erna is gebeurd. En het beeld suggereert heel erg dat het een soort uit een. Een flow uh, iets uitgepikt is. Dat voel je onmiddellijk dat er nog iets na komt, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Er kan een totaal andere kant op gaan. Goed, dat is de, en ja, verder heeft natuurlijk ook digitale manipulatie, maar die gebeurt bijna niet, nog niet. en de, de, Verder is het gewoon ook goed kijken wat er nou op staat en wat, ja, wat je daaruit kunt concluderen van wat er aan de hand is. En dat, dat resulteert soms wel in het uh, idee dat die foto wel erg makkelijk een bepaalde kop krijgt of een onderschrift. Maar of het manipulatie is, het is meer een soort, zo'n ja, is snel, uh, ze hebben een idee dat mensen bepaalde dingen willen, willen weten of horen of uh, de indruk willen wekken. Maar verder is het eigenlijk voornamelijk een soort luiheid dat je. Het is ook zo vaak dat die bijschriften die die persbureaus erbij doen, dat je denkt, we zetten nou even bij wat dat ding is wat daar zo'n pontificale in beeld staat. Maar dat doen ze dan niet, het staat dan weer op iets van, ja, uh, uh, iets algemeens. Jij krijgt het gewoon binnen via de persbank
2: waar een fotoredacteur ook in kijkt. Ja. En jij kiest dan foto's uit van hier kan, hier kan ik lekker op onderzoeken. Ja.
0: En dat zijn er, ja. ja.
2: ik zie er zo'n 4000 per dag. En dan ga je met je vergrootglas eroverheen en dan ja, digitaal, nadenken. Hè? Ja, digitaal. En dan, dan, dan moet er zich
0: iets gaan vormen in jouw hoofd van, van wat, wat zie ik hier nou eigenlijk? Ja, het is bij alles wat je ziet, je afvragen van wat doet het daar en wat betekent het en uh, hoort, het, hoort het daar. En ook afvragen dingen die er niet in beeld staan. Van, uh, wat, waarom staan die er niet? Terwijl je denkt van het hoort er eigenlijk bij. En, dat zo, en ook het is ook heel erg je verplaatsen in de mensen die erop staan, dat je denkt bijna van: uh, stel dat ik er nou was, hoe zou het zijn? En Dan krijg je ook weer een heel andere blik op die, op die werkelijkheid die je voor je neus hebt. En het is heel veel spelen met. Uh, aan de foto denken, als je hem niet voor je hebt... het is ook een heel belangrijk onderdeel. Dus dan ga je ook weer heel andere vragen stellen. Een, een dag ertussen gooien is ook van belang. Dus dan opent het zich ook vaak dat je denkt... Hé, opeens komt er dan iets binnen wat je niet van tevoren bedenken zou. Je had nu een, een foto van een,
2: een tunnel in Berlijn... waar, waar daklozen wonen met, met heel veel huisraad. En, en jij kijkt daar naar en dan, dan kom je tot de conclusie... dat het maar één dakloze is die daar een heel huis van heeft gemaakt... Met een keuken, ja. een slaapkamer en een woonkamer. Allemaal netjes langs het trottoir van die tunnel. Maar wie het trappertje naar de, de u baan op moet... die komt dus door de keuken of door de slaapkamer. Ja. Ja. En door op elk detail te letten... zie jij dat hij, dat hij ook uitzet heeft gekregen... van mensen die inmiddels niet meer dakloos zijn. Of, of op de een of andere manier. En kom je tot de conclusie dat die man waarschijnlijk... uit huis is gegooid... Door zijn vrouwen. Dat is een beetje
0: nou, de hypothese. Uh, ja. Ja, nee, maar daar is, er zit heel veel graffiti op de muur. En het is even van die, van die tag-achtige graffiti. Hè. Dat is altijd met uh, ja, je namen en een soort uh, vormgeving. Maar opeens zit er ook, staat er ook L plus S is en dan een hartje. En uh, dat, dat, dat past niet bij graffiti. Dat, dat, dat doet de graffiti-artist niet. Dat is niet cool. Dus ik dacht, hey, dat zou hij er zelf wel eens opgespoten kunnen hebben... Of opgeschilderd op kunnen hebben. En toen dacht ik, oh, hij, hij, is blijkbaar, hij heeft blijkbaar een relatie of hij is verliefd of er iets aan de hand. Dat, dat was het idee. En misschien trekt hij wel binnenkort ergens in of trekt zij bij hem in. Dat, nou, dat, was een, dat zou een, een mooie einde zijn. Ja. Heb je zelf toen je fotograaf was en nog, nog
2: nieuws maakte, met manipulatie van doen gekregen, dat, dat mensen jou iets vroegen te maken of dat je zelf de neiging kreeg om het beeld mooier of, of toepasselijker te maken?
0: Uh, in, in zoverre dat elk onderwerp waar je naartoe gaat... en wat journalistiek uh, uh, telt, dat het al een vorm van manipulatie is. Ik heb het idee dat de, zeg maar, de journalistieke bril al zo... Dat bepaalde dingen kijkt en een heleboel dingen niet ziet. Dat is al een gigantische manipulatie. Dus het oorlogsgebied is in de ene straat en twee straten verderop... is het misschien wel rustig? Ja, dat, dat is ook de hele tijd. Het hoor je van iedereen die ermee te maken heeft dat het zo werkt. Dit is een, bijna ook een soort theater. Ik denk, ik denk dat er heel veel dingen in het leven theater zijn. En die we als werkelijkheid ervaren. Maar manipulatie in de zin van... Uh, dat je liegt of zo, nee. Dat weigerde jij ook? Ja, daar schiet je ook helemaal niks meer op. Nee, dat is gewoon... Dan... Ja, dat moet je ook kunnen. Ik, ik, zou het, ik vind liegen zo ingewikkeld. Het kost zoveel tijd. Je moet het volhouden. Elke keer als iemand erover begint. Moet je toch weer het juiste antwoord produceren. Weet je wel, ik ben ermee opgehouden. Ik ga ook niet met de belastingen. Alle ingewikkelde dingen doen. Gewoon betaald gewoon. Want het is het simpelst. Het, het heeft verder geen, geen enkele ethische achtergrond. Het is gewoon dat je gewoon geen tijd wil besteden aan, aan liegen. Het is een leven liegen. Er was, er was een verhaal dat, dat iemand met jou
2: meereisde en zei... zullen we die mensen, dat was een, een aardbeving in Italië geloof oh, ja. ik... zullen we die mensen oh, jee, vast ja. wat kip of kalkoen geven... dan kan jij dat fotograferen. Dan, oh, hebben dit een, is waar, ja. Ja. dan hebben we een
0: kerstmaaltijd we vier, ja.
2: in het rampgebied.
0: Ja, dat en, <coughs> kwam en ik en toen, pas achter in het vliegtuig dat we dat gingen doen. Toen, toen heb ik ook echt een stoom gewijgen. uit je oren. Ja, toen ben ik echt, daar ga, 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 ga ik niet aan beginnen. En toen is er een conflict ontstaan en toen zijn we gewoon normaal... Met die mensen gaan praten. Maar die journalist, ik wens zijn naam niet meer, die, uh, die. had ook altijd zo van. Die begonnen al tegen die mensen te zeggen. als ze in zo'n tentje zaten. naast hun huis dat ingestort was. van een terrible, terrible. En dan uh, een behoop dat ze gingen huilen. En dan kreeg ik een schop dat ik de foto van moest nemen. dat ze aan het huilen waren. Dat deed ik ook niet. Het is wel vriendelijk dat je zijn naam niet meer weet. Ja, goed hè? Ja, ja dat is heel beleefd. Dat dat je komt uit, ja.
2: Goh, geen idee hoe die man. Nee, maar volgens
0: mij is hij ook helemaal uit het film. Uh, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar. dat, dat ging niet goed met die man, nee. Maar ze zijn er heel veel journalisten, toch? Ja, bij de, bij de krant niet. Nee. Zit ook niet op de, een huilend iemand te wachten. Dat zegt ook helemaal niks.
2: Die onderzoekende blik. Had je die als kind al? Toen je, toen je moeder zei... hier zit weer een dokter in. Was dat misschien naast de status ook wat dat ze dacht... hij heeft er aanleg voor. Ja. Het, is, het is een klein onderzoekertje.
0: Ja, dat zou ook kunnen, ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik heb het altijd wel heel leuk gevonden om... om Detective te lezen. Weet je wel? Dat, uh, dat vond ik altijd heel erg interessant. Dus dat zou best kunnen. Dat, dat loopt van mij allemaal. Het is allemaal diagnose stellen. Alles is diagnose stellen.
2: Dus een arts en een detective hebben veel met elkaar gemeen.
0: Ja, ja, heel veel. Het is ook niet voor niks dat. Uh, Arthur Conan Doyle uh, zelf een arts was. De schrijver van Sherlock Holmes. En dat hij een soort. Uh, assistent was van een arts. die in Edinburgh. Uh, heel veel. Uh, Um, uh, live lessen gaf met, uh, met, met patiënten, die hij alleen maar voorbij liet lopen. En dan moesten de, de, de studenten zeggen van wat ze hadden. Aan, aan de hand van alleen maar dingen die je aan de buitenkant kunt zien. Had hij dus zo'n 70 per dag. En, 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 en Conan Dole was de assistent, en die moest allemaal opschrijven wat er dan gebeurde. Dus je had het grote pak. Toen hij uiteindelijk als arts gewoon niet zo succesvol was, en toen is hij die verhalen geschreven.
2: En Sherlock Holmes, dat waren de detectors die jij graag las toen je klein was.
0: Nee, dat is veel, veel later gekomen. Ik heb altijd gedacht dat het de duf was, Sherlock Holmes. met, met Zo'n zo die dierstolker, dat rare petje op en altijd die pijp en, en die. Maar als je ze gaat lezen, is het echt feest. Ik heb, Prachtig ik heb, toch? Ja, het is echt het is, het is echt zo vlot geschreven. En het is grappig en het is het, heel slim zit het in elkaar. Met, met Watson die je uh, dan van Sherlock Holmes te horen krijgt. En die verhalen die hij over mij schrijft. Het is, is gewoon een flinter van wat, wat het eigenlijk is. Je, je bakt er helemaal niks van. Waardoor jij als lezer denkt. Goh, dit is blijkbaar nog veel interessanter dan, dan wat ik nu al zo interessant vind om te lezen. Zit er heel slim in elkaar. En hij heeft uitspraken die echt. Uh, never theorized before you know all the data. Zo. Al, al die dingen die hij zegt. Het <kwijnt> is echt een handleiding om een, een goed, goede
2: detectorwerk te doen. Dat is meteen waar je mee begint in je theatervoorstelling. Over de theorie en de data. En het, dat is moeilijk hier uit te leggen. Omdat je het, dat je het heel visueel maakt. Een aantal puntjes. Dat wordt een driehoek. Maar dan komt er een puntje bij. En zou het een vierkant moeten zijn als je de lijnen trekt loslaten, van de puntjes. Ja. Maar dan heb je in je hoofd al een driehoek gelegd. Dus dan wil je niet meer. Ja. En dat, dat is eigenlijk jouw manier om, om aan te geven. Dat als je eenmaal een theorie hebt gevormd. Dat je die niet meer wil loslaten. Bij de politie heet dat tunnelvisie, geloof ik. En dat het, dat het heel ingewikkeld is om tot nieuwe hypotheses te komen... op basis van nieuwe data. Omdat je al in een bepaalde richting hebt geleerd te denken.
0: Ja, Je moet altijd terug naar de beschrijving. Dat is, dat is het eigenlijk. Altijd weer terug naar wat je, heb ik nou voor mijn neus. En alle theorieën die je hebt, ook proberen losjes te omarmen. Dat is heel moeilijk, want ik merk het zelf ook als ik een stukje af heb... Ja, voor, de, voor de krant. En, uh, dan laat ik mijn vriendin uh, altijd even lezen. En die zegt dan. Heb je dit gezien? Heb je dat gezien? En dan vaak zit er iets bij. Waardoor je eigenlijk weer overnieuw kan beginnen. Nou dat is geen leuk moment. Dan heb je helemaal geen stukje. Nee, dan dan, dan heb het je gezien om, om, om het te, on, te negeren. Of, uh, en langzamerhand maar met de jaren. Weet ik hoe je dat op een of andere manier. Juist kan gebruiken om het spannender te maken. Dat je dus zeg maar de onzekerheid van dingen die je niet weet... en dingen die je laat hangen... die echt gewoon de positioneren in je tekst... waardoor het alleen maar interessanter wordt. Je gaat ook met de jaren steeds verder. In
2: het begin keek je naar een foto en let je op details. Maar inmiddels raadpleeg je ook online. Want er is natuurlijk ook steeds meer online te zien. Politiedossiers, lokale nieuwsbronnen.
0: Oh ja, ja. Ga je ja, kijken ja.
2: of het weer inderdaad zo was als het op de foto
0: leek je... Je doet aanvullend onderzoek ook. Ja. Ja, ik zou, zonder, zonder internet zou ik die hele rubriek niet kunnen maken.
2: En dan kom je bijvoorbeeld tot de conclusie... dat, dat wanneer Weinstein zegt dat hij zijn rug heeft beschadigd... bij een auto-ongeluk, dat het onwaarschijnlijk is. Omdat hij namelijk een precieze locatie heeft gegeven... en jij nergens iets kan vinden in alle politiedossiers die online staan... Ja. Over een auto. -ongruid.
0: En ook niet in de lokale kranten. En het, als er zo'n beroemdheid... ergens een dorpje boven New York... waar hij dan wel mocht komen met zijn enkelband. En hij heeft een soort beperking waar hij mag zijn. Maar daar kon hij dan wel komen en heeft hij een huisje. En daar zou hij dan een hert dat overstak is hij met zijn lentrover, geloof ik, tegen een boom geknald. Die was helemaal totaal los. En toen had hij die rugblessure zogenaamd dan overgehouden. Maar nergens zie je... Dat, dat had dan toch in het suffertje moeten staan, lokaal. Niks. politie is ook niks. Die zijn altijd openbaar in Amerika, kun je zo opzoeken...
2: Dus dat, dat, uh, dat klopt niet. Dat klopt niet. Nou, dat heb je dan alweer leuk, gevonden. Ja. Maar wat, wat je eigenlijk wil zeggen in jouw voorstelling is... hoe kom je tot de waarheid? Of hoe kom je daar zo dicht mogelijk bij? Wat is eigenlijk kijken? Wat is denken? Hoe vorm je een hypothese? Hoe ja, bewijs je eigenlijk iets?
0: Hoe ga je met hypothese van andere mensen om? Dus als iemand met een goed idee komt, uh, 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 hoe reageer je daarop? Het, wij hebben heel snel de neiging om te zeggen nee, want... en dan komt er in een soort uh, wat je eigenlijk moet zeggen... Nou, oh, interessant. Hoe zouden we jouw hypothese kunnen aantonen, bewijzen? En dan kom je daardoor op, op nieuwe inzichten vaak ook weer op een andere hypothese. Maar dit is een houding die je heel veel meer oplevert... dan dat je gelijk op je hielen in het zand gaat... en uh, bij, je, bij je eerdere hypothese blijft hangen. Je eigen hypothese. Of je tunnelvisie, of hoe je dat dan ook noemt. Dit is, dit is iets wat jij volgens mij de hele dag doet. Ja, uh, Beroepshalve, maar ook daarbuiten. Ja, dat is het ja. Mijn leven is echt een feest daardoor. Je kunt iedereen aanraden, je hoeft niet meer op vakantie. Je hoeft allemaal geen ingewikkelde dingen meer te doen. Gewoon, het ligt allemaal op de stoep, wat het leven interessant maakt.
2: Noem eens voorbeelden van
0: wat je dan de hele dag
2: onderzoekt of hoeft.
0: Nou, ik, ik, ik was hier, kwam hier met de trein uh, aan. Uh, dat is die. Uh, en nu werd het zo'n sprinter. En toen stond ik, uh, moest ik uitstappen bij een mediastation. En toen keek ik zo even naar die. Uh, ja, je hebt dan zo'n soort glazen dingetje. En daarachter zit een, 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 een rode. Hendel, en die kun je dan naar voren trekken. en dan gaan de deuren automatisch eh, open. als er in de noodsituatie zou ik zo'n bordje uit in de noodsituatie. En blijkbaar was het wel eens gebeurd. Want ik zag onder die hendel. zag ik allemaal glas liggen. Achter dat glas, dus anders glasscherven. Dus er is iemand geweest. die. en het. die. Zeg maar, dit glas wordt met zes boutjes. wordt het vastgezet. die heeft dat nieuwe glas erop gezet. nadat die noodrem een keer gebruikt was. en dat glas wat eronder lag. gewoon laten liggen. Dat je denkt, wat idioot. Dat je dat niet even wegveegt. Nou, daar maak ik dan een fotootje van. En dat weet ik niet, dat ga ik dan wel eens gebruiken ergens voor. Dat is wel weer een mooi moment voor jou. Ja, dat is wel uh, ja. Ja.
2: Want je, je had ook een, een anekdote aan dat een, een vriend van jou. een nog een rotte adem heeft. Oh ja, ja. eierlucht komt eruit. Ja, zo rotte, eieren, ja. rotte eieren. En, en de dokter, die, die, uh, ja, die weet het eigenlijk niet. Die gaat een beetje op de automatische piloot, die volgt het protocol. Maar, maar jij komt tot, tot een hele specifieke conclusie. Hoe, hoe ging het ook alweer?
0: Ja, de rotte eieren, dat is uh, H2S, dat weten we nog van een middelbare school. En H2S, dat zit geen zuurstof in, want het is O, hè. zou er bijvoorbeeld H2SO moeten zijn of wat dan ook. En uh, <coughs> dat is heel raar, want als er een bacterie, want het is natuurlijk een bacterie in je longen zit die, die stank veroorzaakt, dan uh, verbrandt hij dus het uh, voedsel wat hij wat opneemt uit jouw systeem, verbrandt hij niet met zuurstof anders zouden er zuurstofatomen in het, het restproduct moeten zitten. Dat is die rotte lucht die je uit, uitarmt. Dus er zitten bacteriën in je longen... waar het barst van de zuurstof... Waar geen, uh, die niet zuurstof gebruiken. Dat zijn, het is een bepaald type bacteriën. anaerobe bacteriën. heette die. Dus dat zijn niet zuurstofgebruikende bacteriën. Maar het is raar dat die in de longen zitten. Toen dacht ik, nou, dan is het heel makkelijk om dat op te zoeken. Er, moet, er zullen geen tien soorten bacteriën zijn. Dus ik kijk even op internet. Er blijkt één type bacterie te zijn... Plus stond ook bij welke uh, penicilline je moet gebruiken. Amoxicilline-clavelaanzuur. En dan, uh, dan, dan ben je er vanaf. Maar die huisartsje was uh, met allerlei onderzoekjes. Zo, met, zelfs met uh, kweekjes. En dan zo, anderhalve maand later. Ik was er echt na een uur achter. Anderhalve maand later krijgt dus die vriend van mij te horen. dat hij. Uh, uh, mo moxicilline. Na, na drie. twee uh, uh, breed spectrum antibiotica. die, die niet werkte. krijgt hij uiteindelijk te horen. En anderhalve maand. dat hij hetzelfde moet slikken. als waar ik mee kwam. En het gaat mij niet om, uh, om uh, dat ik een dokter te slim af ben. Ik vind ook helemaal niet dat iedereen op internet moet gaan zoeken en uh, zijn arts een beetje links en rechts gaat inhalen. Maar het gaat om dat als je in een protocol zit, dat je dan, dus het feit van die, die stinkende adem, dat je dat dan niet hoort. Omdat je vooraf. met je protocol
2: bezig bent. Het
0: protocol dicteert welke vragen je stelt en waar je op moet letten. En als je in een protocol zit, dan ben je braaf het protocol aan het volgen. En je associatieve vermogen en inventiviteit staan gewoon uit. En dat is, vind ik, het grote nadeel van protocol. Uh, niet als je een auto start. Het is heel handig om te bedenken dat je dan eerst die, uh, je koppeling moet indrukken... en dan pas starten. Dat is allemaal oké. Okay. En als je met een geweer gaat schieten in het leger... moet je ook allemaal protocollen doen. Dat je elkaar ook niet voor de kop schiet. Maar als je iets wil ontdekken, een diagnose stellen... moet je niet met protocollen werken. Dan moet je scherp zijn, wakker. Ja, dan moet, je, dan moet je je intuïtie gebruiken... die als arts gewoon jarenlang... Uh, alle ervaringen die je hebt... Dat, dat is samengebald in iets in je hoofd. En dat, dat kun je niet zomaar... Uh, dat moet je niet zomaar passeren door gewoon als we behalve robots een protocol af, af te lopen.
2: En je geeft inmiddels ook lessen aan, aan eerstejaars... Uh,
0: ja, nou, het, het zijn, het zijn, ze zijn wat verder gevorderd. Ja, ze zijn meestal uh, co of uh, Ze zijn al gespe aan het specialiseren ook.
2: Oh, ze mogen zich al dokter noemen
0: ja. inmiddels. En hoe doe je dat dan? Wat leer je ze dan precies? Nou, ik, het, de hele truc is natuurlijk, met een aantal mensen doe ik het... Uh, de, de hele truc is dat je de, 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 de lol van het diagnosticeren, dat je die weer uh, aanzet. Hè? Want dat, is, dat verlies je dan ook als je met een protocol. Want jij bent niet degene die het bedacht hebt. En dat is altijd leuk, dat, daarom doe je het. Uh, dat je het uit de medische wereld trekt. Dus je zegt Nou, hier hebben we een aantal dingen. Stel er maar een diagnose op. Maar het is dan niet iets medisch. Dus bijvoorbeeld, ik doe dan. Wat, en, ik, en ik heb een hele grote verzameling vervlekken. Weet je, dat, wat er gebeurt als je vijf liter verf bij de gamma haalt. En je houdt het aan je stuur van je fiets. En flats, dat ligt er opeens op de. Op het asfalt. En dat, zeg maar, die eerste flats. Daar kun je allerlei dingen aflezen. Aan het spettenpatroon. Je kunt aflezen hoe hoog het stuur was. Je kunt aflezen hoeveel liter verf erin zat. Je kunt aflezen welke snelheid de fiets had. Of je voor of achteruit reed. Kun je allemaal zien aan het spettenpatroon eromheen. En vervolgens krijg je nog het uitrijpatroon. Dat is echt heel interessant. Dat, dat, dat zie je wel eens
2: op meestal bruggetjes. Maar ja. soms parkeerterreinen van bouwmarkten. dan ligt er ineens een enorme ja. klodder latex of ja. verf. De fotograaf des vaderlands Jan Dirk van den Burg... heeft er zelfs een serietje van gemaakt ooit. Die stuurde mij er eentje op, die zit ook in de show. Hey, Jan Dirk maar, van Burg. Maar, maar jij gaat verder, want jij kijkt dan van, van welke kant kwam die? Hoe is die verf op de grond gekomen? Wat is er misgegaan? Is die uit balans geraakt? Waar kwam die eigenlijk vandaan? Had hij misschien meer verf aan het stuur hangen? Welke route heeft deze verfles Afgelegd.
0: Ja, en, en ook, je ziet er bijvoorbeeld vaak ook cirkels... na die grote, zeg maar, wat ik altijd de moedervlek noem, de eerste flat. zie je allemaal cirkels daarna doorgestempeld worden. Eén kant op, waar niet die andere kant op. Hoe, waar, hoe ontstaan die cirkels überhaupt? Nou, dat, kun je, dat kun je allemaal afvragen.
2: Daar kan je uren mee zoet.
0: <laughs> ja, en dat doen die artsen dan ook. Heel, in het begin zeggen ze, wat heeft het nou met diagnosticeren te maken? Je zegt, nou ja, het is, ligt gewoon een patiënt. Zeg maar wat de toedracht is. Ja, ja, ja. ja. En, dan, en dan begint het...
2: En het allemaal om te leren met een open blik te kijken... en zo tot een hypothese te ja, en komen. Ja,
0: nu hebben ze bij de Radboud hebben ze zelfs een Facebookgroep... die elkaar, elkaar verflekken ver opsturen die ze onderweg vinden. Dat is toch gillen? Fantastisch.
2: Je, je, je zingt ook, omdat, omdat je hebt geleerd... dat mensen het beter onthouden wat je wil zeggen... wanneer het voor ze gezongen wordt. En dat is op de, op de wijs van Charles Navour, van, van haar grote hit She... Maar, maar jij zingt, uh,
0: hoe kan deze hypothese worden bewezen? bewezen ja. Dat is de vraag voor iedere hypo hypothese. Hoe kan die worden bewezen? Dus dat je niet zegt, als iemand met een goed idee komt... nee, want, en, enzovoort. Dat je dus in je eigen theorie blijft hangen. Maar je gaat gewoon mee en je zegt... oké, okay, stel dat die klopt uh, waar jij mee komt... hoe kan je hy je hypothese bewijzen? En dan kom je vaak op, op nieuwe inzichten die zelfs die hypothese ook kunnen bevestigen... of kunnen passeren en op een, op een, op een nieuw inzicht terechtkomen. Daar gaat het lied over. En ik merk heel vaak na de voorstelling... dan kom ik in de foyer, vind ik altijd leuk om met mensen te praten in de afloop... en die zeggen ze, ja, leuk voorstelling... en uh, er komt heel veel uh, komt er voorbij, maar wat was nou ook alweer de kern van het geheel? En, en daarom zing ik dan met de zaal, zingen we dat, uh, dat lied... En dan, dan zit het erin, hopelijk.
2: <tiedacht> het is moedig. We hebben de versie niet van Hans Aarsman, maar het origineel van Zhou Asnafour. En uh, dat was zijn grote hit, She.
1: She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty or the beauty Maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven Or a hell She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem heart, her shell she so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so broad, no one's allowed to see them when they cry. He may be the love that cannot hold to last, may come to me from shadows of the past, that I remember till the day
0: Jal
2: als naar voren, een liedje dat uh, wordt geleend door Hans Aarsman, die tegenover mij zit. Het liedje heet She. En hij zingt de centrale boodschap van zijn uh, voorstelling: vraag aan iedere hypothese, hoe wil je worden bewezen? En Hans Aarsman die, uh, is fotodetectieve, onder meer. Hij begon ooit als. Uh, aspirant, arts, biochemie te studeren... maar dat werd al vrij snel Nederlands. Stond voor de klas, dacht toch maar journalistiek. Dat werd fotografie. En van de nieuwsfotografie werd het meer abstract kunstfotografie. Maar ook dat raakte hij zat. En toen ging hij meer schrijven en via het schrijven... kwam hij terecht in deze niche... waar hij nu al geruime tijd in opereert. En die je voor de verandering nog niet zat bent. Ja. Er komt niet zo gauw een hele nieuwe wending aan, of wel?
0: Nee, het breidt zich uit. Dus met, zeg maar, met die artsen, die cursussen die ik dan geef... In het diagnosticeren. En uh, met de politie, cold cases. Uh, ja, het zit, het zit er zitten steeds meer dingen komen erbij. En, um, ook het hele, wat ik ook heel erg interessant vind... als je met een groep mensen uh, van een verschillende achtergrond... rond één centraal thema zit. Het kan een moord zijn geweest die 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden... maar ook een maatschappelijke kwestie. Dat je dan, als je dan ook weer die goede vragen stelt. Hè, dus dat je niet zegt nee, want als iemand met een goed idee komt. of met een idee komt, maar je zegt oké, okay, eh, misschien een beetje een raar scenario. maar hoe zouden we het kunnen aantonen? Dan ontstaat er gewoon binnen een twee uur tijd iets geniaals. Ik heb het echt zo vaak meegemaakt al. Hoe gaat het dan? Noemen ze een voorbeeld? Nou, iemand, iemand zegt bijvoorbeeld, er is een moord gepleegd. iemand zegt, komt met een, 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 een achtelijk scenario. Dat je denkt, nou, dat slaat helemaal nergens op. En dan zeg je niet van het achtelijk scenario. Want gevolg daarvan is dat degene die met het scenario kwam, denkt. Oh, Jezus. Uh, ik, zeg ik zeg nooit meer wat. Dat, dat gebeurt bij autoritaire uh, hiërarchische uh, situaties. Maar de andere mensen in die groep die denken ook, oh, de latlichtspijk was zo hoog, je kan zo worden afgerekend. Als je, dus die gaan ook temperen in hun associatieve vermogen. Dus je maakt alles al kapot. Plus, dat vaak zo'n zo iets wat misschien uh, lijkt er dat het nergens op slaat... als je die zegt, oké, okay, int, interessant, laten we eens kijken hoe je het zou kunnen bewijzen. Daardoor kom je op een soort nieuwe inzichten. Kom je, en dan ontstaan er weer andere scenario's. En dat is na een tijdje, vaak zit je gewoon goed. Maar zo'n cold case, ik,
2: ik hoor dat vaker van mensen uit hele andere beroepsgroepen... dat ze ineens ja. in, een, in een wisselend verband... van mensen met allerlei disciplines bij elkaar zitten... En dat de politie dan ook gewoon informatie geeft... bewijsstukken of uh, foto's van de delict en zegt, nou ja, ga maar, ga, maar, ga maar eens meedenken. Schiet hier maar op.
0: Ja, dat is het. Want de politie zit natuurlijk altijd uh, sowieso hiërarchie. Hè? Dat is altijd uh, Dus de hoofdinspecteur. Ja, die, uh, daar zit het iedereen voor. En, uh, en dat is bij, uh, bij zo'n cold case groep niet. Met allemaal leken. Het zijn mensen met verschillende achtergronden. Stel je voor, de meeste moorden is zijn auto's bij betrokken of hoe er is weggereden, of, hoe, weet je, of dat, uh, dat uh, dingen zijn aangevoerd met auto's... of dat er gestolen is, of er drugs in zitten, of mensen zijn ontvoerd. Dus als je garagehouder erbij hebt, nou, dat heb je zo ongelooflijk veel aan. En zo kun je op allerlei gebieden mensen met een bepaalde achtergrond... die komen met ideeën waar je zelf helemaal nooit op komt. Dus het is, gewoon, het is gewoon heel slim om het te doen. Het is ingewikkeld omdat ja, de politie natuurlijk zich natuurlijk ook zorgen maakt... van hoeveel informatie kunnen we... Kunnen we delen met mensen die uh, niet geheimhouding hebben... of die niet die regels uh, volgen die, die wij volgen? Dus dat is link. En de
2: politie heeft weinig tijd al, al voor de huidige misdaden. Laat staan die van, ja. van 30 jaar geleden. Als jullie met een heel nieuwe hypothese komen... dan is het toch maar de vraag of er manschappen zijn... om dat ook echt uit te zoeken.
0: Ja, dat is in de groep waar ik nu zit zijn er al zes uh, uh, hypotheses... die ze heel erg interessant vonden of verschillende zaken. En uh, nou, daar zijn we nu mee opgehouden. Omdat uh, ze hebben geen tijd om, 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 om um, nieuwe hypotheses te onderzoeken. Want je komt natuurlijk met vragen van. Uh, als dit en dit zo gebeurd is, dan moet er onder die stoel van die auto. dit en dat en dat liggen. Weet je, zo, zo, of heb je misschien DNA van iemands sporen ergens daarop gevonden? Of zo. Je komt dus met al een pakket uh, vragen terug bij zo'n scenario. Wel interessant dat iets dat zo ludiek begon een
2: fotograaf die is goed naar het werk van anderen ging kijken... dat het uiteindelijk is uitgemond in een soort denkwijze... die je op allerlei manieren kunt onderwijzen of toepassen. Ja. Dat je eigenlijk meer een soort wetenschapsfilosoof bent geworden... met visuele aandacht dan iets anders.
0: Ja, ja en het visuele, want het, dat is ook wel interessant. Omdat, uh, je krijgt een verbaal. Van, een, van een, een moordzaak. Je krijgt de foto's, plaatselijkt. En je krijgt getuigenverklaringen. Nou, na drie uh, moordzaken ben ik opgehouden met getuigenverklaringen te lezen. Want dat spreekt elkaar allemaal tegen. Ze hebben allemaal belangen. Je kent gewoon geen. En wat, wat er dan gebeurt, is dat je, je hebt een soort vaag idee wat er gebeurd is. Dan mensen die er tegenspreken, zeg je die, die lult uit zijn nek. En mensen die het bevestigen, denk je, oh interessant. En voor je het weet, zit je in je tunneltje. Dus getuigenverklaring, dat, dat doen we niet meer aan. Het is alleen maar kijken naar beeld. Echt alleen maar kijken naar beeld. En dat is ook zo bij, uh, bij het maken van theorieën. Als je, als je gewoon data voor je neus hebt... en je zet ze in een diagram of in een infographic... heel vaak uh, door de presentatie dan in beeld... kom je op een idee van wat er aan de hand is.
2: Puur visueel dus uiteindelijk. Ja. Gewoon kijken, dat, dat is ja, het Dus grote gewoon advies.
0: dingen in een visuele vorm vertalen... En dan, en dan kan je op allerlei verschillende manieren doen. En het is altijd een, een opstekertje naar de, de volgende gedachte... Je bent ook een groot
2: bewonderaar van denkers uit het verleden... die een doorbraak hebben veroorzaakt. En wat dan vaak blijkt, is dat het ze niet in dank wordt afgenomen. Als jij ja. een, een, je, je haalt een aantal artsen aan uit de, de 19e eeuw... die dan bijvoorbeeld ontdekken hoe het echt zit... met de verspreiding van cholera. Maar, maar die worden niet meteen op handen gedragen.
0: Integendeel. Nee, allesbehalve zelfs, ja. De goede
2: gemeente denkt, als jij met iets nieuws komt wat lastig, wat vervelend.
0: Ja, er is er ook eentje, de, de, wat ik de meest interessante vind... is Semmelweis, die uh, iets uh, vond wat de oorzaak was van... al die kraamvrouwenkoorts die in de 19e eeuw... Uh, 10% van de vrouwen die bevielen, die kregen kraamvrouwenkoorts. Nou, dat is een vreselijke ziekte, je ontbindt gewoon min of meer levend. Dan ga je echt naar lijk stinken, terwijl je nog leeft. En die, uh, die ontdekte van uh, wat de oorzaak was... en die hebben ze nog gewoon in een gekkenhuis gestopt. Die is daar overleden. En uh, 20, 30 jaar later is er gewoon duidelijk geworden dat hij uh, vreselijk gelijk had. Maar in een huis gestopt omdat hij, dat
2: hij het aanzien van de arts had aangetast. Ja, door te zeggen die... dat ze vieze handen hadden.
0: Ja, die artsen, die, artsen die gingen dan eerst in de snijzalen. En begonnen ze vrolijk allemaal in lijken te snijden. En vervolgens gingen ze die vrouwen onderzoeken. En dat lijkenvocht, dat, dat, dat is eigenlijk de, de, de trigger van de, van kraamvrouwbekoorts. Wisten ze toen nog niet, ze hadden überhaupt nog geen idee van wat een bacterie kon doen. Dus, dat zagen ze niet, dat kwam pas dus eigenlijk met pasteur. Terwijl het idee van de bacterie al meer dan 200 jaar bestond. Door onze eigen, Antonie van Leeuwen, ontdekt. Met een klei kleine zelfgemaakte microscoopje. Maar het bestaan van bacteriën, dat vonden ze maar idioot. Want God had het nood over bacteriën gehad, dus ze bestonden niet. Dat was zo'n beetje het idee. En toen, toen zij kwamen met, met die besmettingsideeën... Ja, toen, er werden ze gewoon afgeserveerd, want dat artsen gewoon aan hun handen iets zouden kunnen hebben waardoor een patiënt te stierven, dat was een concept, dat ging er niet in, want artsen die waren gewoon eh, bezig om mensen te heel te maken, ja toch? Ja. Dus eh, mo uh, uiteindelijk mochten ze hun handen niet meer wassen. Hij, hij had ingevoerd, je moet je handen wassen in een soort chlooroplossing en toen bleek het dus dat het aantal vrouwen dood ging aan kraamvrouwenkoorts, bleek gewoon echt dramatisch te dalen. En de directie van het ziekenhuis, gigantisch ziekenhuis in Wenen zei... Uh, we verbieden dat, want uh, wij artsen kunnen nooit de oorzaak zijn dat vrouwen sterven. Zo zie je maar dat de waarheid, en
2: dat geldt volgens mij nog steeds... een sociaal construct is. Het is uiteindelijk een hiërarchisch hier concept. Je kunt ja. wel met een betere theorie komen, maar of die geaccepteerd wordt... heeft voor een heel groot deel met menselijke factoren te maken. Waar jij staat in de hiërarchie, ja. of die nieuwe boodschap welkom is. Meestal zul je uit de groep worden verstoten als een soort klokkenluider.
0: Ja, ja dat is, en het is nog steeds zo. En het is zo bijzonder aan zo'n... Uh, zo'n Case groep of een andere groep... Waarmee, je een, uh, waarmee waar de hiërarchie weg is. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Dus iedereen die uh, begint te zeggen... van, uh, ik weet het beter dan jij... die, uh, nou, die is de volgende keer niet meer welkom. Dat dus zeg, maar, zeg maar het Harry Moelish effect, noem ik dat. Van die mensen die het zo met zichzelf getroffen hebben... daar heb je helemaal niks aan. Dus bij jou komt hier terug de afkeer van...
2: van je, je moeder en, en haar... Goed werk, Pieter. Opstand stand willen leven... Ja. En wat hier terugkomt is toch ook een soort recalcitrantie. Het niet uh -huh. onder een baas kunnen werken. Ja, dat is, is zeker het geval. Ja. Ik, ik, en, en ook wel een, een fundamenteel wantrouwen. Is dat, de, is dat deel van jouw persoonlijkheid? Een, een wantrouwen naar hoe het verhaal je wordt aangeboden? Een wantrouwen naar het gezag? Naar wat mensen je op de mouw spelden? Ja.
0: Ja, het, het, ja ik, dat weet, ik, het zou best kunnen. Maar het, volgens mij, het is meer een nieuwsgierigheid van nou, hoe zit het nou?
2: Je hoeft niet ja te zeggen omdat ik het vraag hoor. Nee, nee. Nee, nee.
0: nee maar het, 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 het is meer nieuwsgierigheid. Tenminste, ja, dus Heel veel mensen zeggen van nee, jij wel altijd, mijn vader is altijd van als, als ik groen zeg, zeg jij rood. En dan zei ik van, nou, als ik rood, zeg je groen, zo moet je het zien. En, en dat heb ik wel in hoor. Maar het, het is. Daar nou, moet je echt mee oppassen trouwens. Met die neiging. Maar, uh, het is eigenlijk... met, met de neiging om het tegendeel te beweren. Ja. Want uh, dit is ook een tunnel. Het kan ook een tunnel zijn waar je uiteindelijk in belandt. Het
2: is niet ingegeven door de bewijzen. Het is ingegeven door degene die toevallig tegenover je zit. Ja, dus het, is ook, precies, het, ja, ja. het is ook een ver, vertekening.
0: Ja. Je, zit, je gaat de andere kant op. Maar het, 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 waarschijnlijk is het allemaal veel breder. Veel, zijn er zijn veel meer mogelijkheden. Dus je zegt, nee rood, nee groen. Maar ja, dat is misschien wel uh, een scala aan kleuren om een. Heb je nog liefde voor de fotografie?
2: Dat was ooit je vak, dat is hoe je hier ingerold bent. Het is waar je nog steeds mee bezig bent, met het kijken naar foto's. Maar, maar ben jij iemand die nog foto-exposities af zou gaan? Of heb je nog bewondering voor fotografen? Of is het, is het nog een, een kunstvorm waar je waar je hart sneller van gaat kloppen?
0: Ik vind, ik vind het heel leuk dat... Uh foto. nog steeds suggereert dat je naar een stukje werkelijkheid zit te kijken. terwijl dat niet zo is. Het, is. het is heel sterk, maar ik heb het ook. Ik denk ook dat ik naar werkelijkheid kijk, maar het is niet zo. Het is echt. Het is een, het is een heel contextlos getrokken variant ervan. En het is er wel een opstapje. Je moet heel erg oppassen om conclusies te trekken. maar je kunt er wel allerlei dingen uh, conclusies uit trekken. Dat vind ik heel leuk. Zeg, aan, zeg maar dat sluipende. van. Ja, ik ben echt hoor. Ik ben echt hoor. wat een foto suggereert. Maar. Um, ja, maar de, de fotowereld of de fotokunstwereld vind ik dat hij veel te veel met de esthetiek bezig is. Dat is ook altijd het probleem wat ik, wat ik met fotografie heb gehad. Dat ik het altijd maar denk van ja, maar zitten we weer gewoon iets moois van te maken terwijl het gaat om informatie?
2: Daar denken de fotografen aan massa anders over ja. dat het om informatie gaat, want die willen laten zien dat het een sterk beeld is, of, of een eigen stijl in ja. de markt helpen. Ja. Dat je meteen kan zien dat het een, een fotograaf van uh, foto van, van Henk of van Jaap
0: is. Ja, precies. En dat, en dat is eigenlijk, dat gooit het eigenlijk de kracht van het medium een beetje te grabbel.
2: Ze gaan tussen jou en
0: het in en in de werkelijkheid inzitten. En het interessante is, is wat erop staat en niet hoe je het fotografeert. En daar, daar zit ook je talent in. En dat je weet, het onderwerp is één. En, en de fotograaf die, 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 die moet zich daar gewoon heel erg naar, naar voegen. En, en dan wordt het interessant. Wat je fotografeert en, en dat hoe en het altijd maar dat zoeken naar het goede standpunt. Omdat het dan mooier lijkt of het licht of enzovoort. Vind, dat vind ik, vind ik echt uh, saus. Dus dat was ook jouw worsteling toen
2: je op een gegeven moment willekeurige beelden ging schieten. Ja. Door mensen heen of onder tafels langs. Ja, dat was omdat je daar vanaf wilde.
0: Ook een tijd toen de, ah, had ik een waterpasje. Was een, toen ik wat een grote formaat ging fotograferen. Toen heb ik ook Amsterdam gefotografeerd nadat ik door Nederland gereden had... had ik gewoon een waterpasje op mijn camera... en dan keek ik daarop. Of dat ik een beetje recht was. Een beetje recht was. En ik, verder gebruikte ik mijn oren om, uh, om, om te denken van, nou, nu. Maar dan heb je in ieder geval... de foto ziet er niet uit alsof iemand wild bezig is geweest... maar dat moment, dat, dat, uh, dat, dat laat je dan van iets anders afhangen. Dit moeten best wel ingewikkelde
2: periodes zijn geweest voor jezelf. Omdat dat je in wezen iets opnieuw aan het uitvinden bent ermee vecht en er niet helemaal uitkomt. Daar, daar kan makkelijk frustratie in ontstaan. Het komt al in de buurt van zelfsabotage eigenlijk. Dat, dat onderzoek naar een soort zuiverheid. Het is natuurlijk ook gewoon je werk. Je bent erop uitgestuurd om een foto te maken... en dan ben je met een waterpasje tussen mensen door onder de tafel aan het klooien.
0: Nee, dat was, dat was meer die overzichtfotografie. Ja, dat was meer vrije werk al. Ja, die, die overzichtfotografie.
2: Maar, maar dan nog... Ja, maar... Er komt een moment dat je denkt, waarom doe ik dit dan eigenlijk nog? Wat ben ik eigenlijk aan het doen?
0: Nou, wat, wat ik zo leuk vind aan wat, wat ik nu doe, en wat ik toen ook deed, is dat het besef dat die, dat die werkelijkheid, zoals we die ervaren, dat het maar één, echt een kokertje is, waardoor je er naar kijkt. En dat het veel veel, veel groter is. En ik word altijd vreselijk gelukkig als ik het gevoel krijg dat er veel meer te zien is dan dat je denkt. Dus als, je, als ik weer een andere hoek uh, uh, kan, kan vinden, dan, dat is kikken. Oh, dan wordt het toch weer, toch weer groter, toch weer meer... toch weer interessanter, toch weer anders, toch weer... Als dat venster breder wordt. Ja, als je, als je, als je gewoon het, het andere ziet. Maar heb je dan wel het gevoel dat
2: er een waarheid is? En dat er een waarheid is die wij kunnen kennen? En dat er een waarheid is waar jij ooit bij in de buurt zult komen?
0: Dat is niet mijn streven. Je
2: bent niet echt op zoek naar een nou, antwoord ik heb wel een op inzicht. Dan?
0: Ik vind inzicht vind ik, uh, heel erg interessant. Van, hoe
2: zit het nou? Wat is inzicht precies?
0: Dat je, dat je de verbanden tussen de dingen, dat je die, dat je die ziet of ontdekt. Dat je nou, dit komt door dat. En dat is het oorzakelijke. Dat, dat vind ik erg leuk. Nu is er bijvoorbeeld ook weer. In de plantenwereld gebeuren nu heel veel dingen. Hè? Dat er langs achterkomen dat planten een geheugen hebben. Dat ze beslissingen kunnen nemen. Dat ze. Uh, uh, onderscheid kunnen maken tussen dingen die ze overkomen op een heel erg subtiel manier. Dat je dan langzaam moet denken van zouden ze zou dus ergens een brein hebben? dit is een beetje raar gedacht. Jij zegt nu
2: allemaal woorden. En dit, dit, dit is heel grappig, want hier las ik laatst ook over. Dan, dan gebruik je een woord en dan mag je dat woord niet gebruiken. Ja. Want jij, jij zegt nu een, een brein, dan mag je dan geen brein noemen. Of, of een reactie, maar dat, dat, dan moet je zeg maar. Dat zien als een chemische reactie of als een beslissing van de plant. Is dan bewustzijn van de plant? Heeft hij een geheugen? Het uiteindelijk kom je bij de taal uit.
0: Nou ja, de, 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 de reguliere wetenschap zegt ook dat je dat niet mag zeggen. Want we projecteren menselijke eigenschappen op, op, op dieren. Dat mag al helemaal niet. Maar planten al helemaal niet. Terwijl ik denk, hoe wij dingen beslissen is ook chemie. En er is ook stroompjes in je hoofd. Ik heb daar verder, dat vind ik prachtig. Dus, uh, het is zo ingewikkeld dat we er nooit achter gekomen hoe het werkt. Maar... Het, zijn, het is wel chemie. Het is niet door God ingegeven ziel of al, al, al dat soort dingen. Het is gewoon het bijzondere van, het, van ja, hoe, hoe de biochemie functioneert in een mens. En het is bij planten ook zo. Dus in die zin is het eigenlijk helemaal niet... En dat vind ik ook het bijzondere eraan. Als je zo naar planten kijkt en, en naar dieren... dan ga je ook een heel andere positie in, zeg maar, in de hiërarchie van de schepping... ga je ook heel anders ervaren. Je denkt, we staan eigenlijk helemaal niet zo boven die andere dingen. We moeten, moeten er ook anders mee omgaan. Want dat vind ik het nadeel van de, van de zeg maar, religieuze ideologie... dat je als mens boven de schepping staat. Ja, wat krijg je dan? Nou, dan krijg je dat uitbuiten en alle andere vormen van ellende. Dus door je wat meer open te stellen... voor de genialiteit van andere wezens en producten op, op deze aarde... Ja, ben ik gaat op het gewoon beter voor. met die schepping. Maar als jij dan nu ook nog een geheugen aan planten toe
2: gaat kennen... dan, dan binnen de kortste keer heb je nog een nieuwe klasse vegans... Van wie je alleen maar karton ja. mag eten. en misschien zelfs dat niet eens.
0: Nee, dit, ja. nee maar zover wil ik het ook, ook niet trekken.
2: Dus, dus laten we ergens dat een is... grens trekken. van oké, okay, sorry. lullig voor de rest, maar we moeten eten.
0: Nee, maar, maar we moeten niet zeggen van dat zij geheugen hebben. maar we moeten ook niet zeggen dat wij geheugen hebben. Dit is,
2: dit, dit, Onze eigen plek. Ja. Dat, dat is wat je dat wilt. Is het. het is wel interessant. En, dit zijn allemaal soorten vragen. die je ook met gemak gek zouden kunnen maken. Ja. Dat, dat permanente forsen en onderzoeken en proberen alles om te draaien. En te komen bij een nieuwe werkelijkheid. Dat, dat zou met gemak een enkele reis naar het gekkenhuis kunnen betekenen.
0: Ja, knap Bij
2: jou zit er een soort vrolijkheid nee, over Ik vind erachter. het
0: ontzettend leuk. Ik, vind het, ja. ik word er heel vrolijk van als ik dan weer zoiets uh, zo ontdekt heb of gelezen heb. En ik denk, oh shit, dan kun je, als je er zo naar kijkt dan werkt het zo... Het leven is zo ongelooflijk wat, wat zegt weer? Kunst is de stilstaan bij de raadslastigheid van het bestaan. Je, je gaat ook tegenwoordig naar musea,
2: wederom met artsen in opleiding. En dan proberen jullie diagnoses te stellen aan de hand van 17e eeuwse portretten. En dat hebben jullie onder meer gedaan in het Frans Hals Museum in Haarlem. En dan kun je dus aan de hand van die portretten kijken wat iemand mankeerde. Ja. En je, je vertelde bijvoorbeeld ook... dat de Mona Lisa inmiddels een diagnose heeft.
0: Ja, Mona Lisa die is een paar maanden nadat de schilderij gemaakt is... is zij gestorven aan een, aan een uh, cholesterolziekte. Een hele heftige uh, uh, cholesterolziekte. En dat kon je zien aan een buisje dat in de, in de ooghoek zit. En dat heb je alleen daar als je, als je die ziekte hebt. En het is, het is niet door mij zo geconstateerd... maar door echt officiële artsen zo geconstateerd. Die zagen aan dat oog
2: een soort zwelling. En dat duidde op cholesterol. Ja. En ze is ook inderdaad doodgegaan. Aan een daarmee samenhangende. Dat aandoening. weten we
0: niet, maar ze is daar vlak daarna gestorven. Ja. Na, na de, zeg maar, de opname van de Mona Lisa. Nadat die foto genomen van haar is. En jullie ontdekten in Haarlem een geval van
2: huiselijk geweld. Dat was ook een heel grappig ja. verhaal.
0: Er was een vrouw en die had... Uh, die had uh, um... Op haar wangen. Veel van die vrouwen bij Frans Hals die hebben een soort rode wangen. Dat kan zijn dat ze misschien gedronken hebben. of dat het een soort mode was. Of, uh... Maar de vrouwen van, die, die zeiden. die ook in die groep zaten. die zeiden: Oh, misschien zijn ze in de overgang. Kan ook nog. En dan heb je ook wel eens een keer van die uh, hogere temperaturen. Maar er was ook één rode plek. die was duidelijk een klap geweest. En die zat op haar uh, rechterwang. En als je iemand uh, tegenover je een klap geeft. Hè, dan. Komt hij op je linkerwang te zitten. Als je met rechts een klap geeft, komt die klap aan op je linkerwang. Dus die vrouw is met links geslagen door iemand die met links sloeg. Bleek dus ook dat er een portret van haar echtgenoot gemaakt was. En die had uh, zijn rechterhand, het was helemaal van de atroose, was het helemaal kromgetrokken. Het lag als een dood vogeltje op een, op een stoelleuning. En in zijn linkerhand daar had hij zijn handschoenen in, die deed het nog. Dus waarschijnlijk kwam daar die klap vandaan. Nou, dat lijkt me een zeer
2: ronde hypothese. Ja, ik zeg geen
0: speldwissen te
2: krijgen. In die wereld van de kunst doen ze ook niet anders... dan, dan concluderen of het wel of niet een Rembrandt is... Of, of wel of niet van een andere schilder. En in welk jaar die het gemaakt heeft, of het overgeschilderd is. Ja. En heel veel daarvan, dat zijn ook aannames. Dat heeft ook weer te maken met, met precies wat jij nu zegt... van kijken, hypothese, de bewijzen, maar ook heel veel met gezag.
0: Heel veel met gezag, ja,
2: ja. Want je spreekt niet zomaar iemand tegen die ervoor gestudeerd heeft. Of die meer gezag heeft dan jij.
0: En ik moet zeggen, het interesseert me eigenlijk niet zo.
2: Met die het, hele kunstwereld.
0: Het, nou, in die zin, het interesseert me wat op dat schilderij staat. Maar, of, of nou, Frans Hals gemaakt heeft. Of uh, een van zijn assistenten. Of uh, iemand die er helemaal niks van kan. Maar het is deze keer goed uitgevallen. Het zal me woors Kijk gewoon naar wat erop staat. Dit is net als met fotografie. Kijk niet naar wie het gemaakt heeft, maar kijk naar wat erop ja, dat, staat. Dat is die, die, hele, die hele tunnel waar, de, waar de, de, zeg maar de kunstwereld in zit. Dat het individu zo naar voren geschoven wordt. Terwijl ik denk gewoon, ik kijk veel meer naar de maatschappelijke ontwikkeling. Maar wat ik probeer te zeggen is dat, dat je eenmaal gespecialiseerd in het
2: goed kijken en het goed komen tot een hypothese. Die je in zo'n beetje elke sector aan de bak zou kunnen. Ja. De firma Aarsman gaat nog gouden tijden tegemoet.
0: Ja, het zou ook heel leuk zijn, trouwens, als je andere, andere firma's... als je bijvoorbeeld advocaten naar die schilderijen laat kijken... of de kappers, of uh, allerlei verschillende met hun, met hun eigen blik. Met hun eigen blik. Er komen weer totaal andere dingen komen er naar voren. Daar
2: ben ik ook heel benieuwd naar. Een multidisciplinair middagje museum uiteindelijk. Ja. Laten we beginnen in het, uh, in het theater met, uh, met deze voorstelling. Je gaat uh, op reis langs alle theaters. Is het eigenlijk iets wat je wil blijven doen... De ja, dat, ja, dat,
0: dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe het, uh, hoe, hoe het uh, gaat. Maar dit, in de praktijk is dat. Ik wou eigenlijk vorige keer dat dacht ik van nou, ik heb het nu te vieren al. Ik, denk, ik geloof dat ik het nu wel uh, mijn eigen licht heb. En toen had ik weer zoveel stof en zoveel dingen dat ik dacht. Wat zal ik er eens mee doen? Dan ik, ja, we, gaan, we gaan gewoon weer theater in. Dus die, die kans is erg groot dat er weer heel veel stof is die ik ook weer uh, ergens kwijt moet.
2: Ik wens je heel veel uh, plezier en heel veel uh, succes op de planken... met de voorstelling Dr. Aarsman over het uh, kijken naar de werkelijkheid... en het komen tot een hypothese. En wanneer heb je iets eigenlijk bewezen? En wanneer is iets waar? Hans Aarsman, dankjewel dat je langs wilde komen. En heel veel uh, heel leuk, heel plezier leuk. en heel veel ja. succes. Dank je. En zometeen op deze zender, uh, Miss Podcast, Micha Blok... die uh, gaat in gesprek met uh, Cesar Majorana... En die laat ook uh, horen wat zijn favoriete audio en podcast zijn. En morgen is Nooit meer slapen. Wederom hier en dan met uh, Thomas Heerma van Vos, de gast. Ik wens u een hele goede nacht.
0: Jou het nieuws van alle kanten